0: Eine hitzige Diskussion entflammt, als das Regierungspräsidium Gießen im Frühjahr 2022 den Entwurf des neuen Regionalplans für Mittelhessen offenlegt. Gegenstand ist eine 32,2 Hektar große Grünfläche, welche zum Industriegebiet ausgebaut werden soll. Die betroffenen Dorfgemeinschaften fühlen sich übergangen und erheben Einwand. Es gründet sich sogar eine Bürgerinitiative. Welches Ausmaß dieser Konflikt annehmen wird, bleibt abzuwarten. Häufig eskalieren umweltbezogene Konflikte wie solche um die Nutzung von Land. 2021 gab es weltweit neun internationale gewaltvolle Krisen um Territorium sowie 43 gewaltvolle Krisen und zehn Kriege um Ressourcen. Mangelnde oder dysfunktionale Kommunikation zwischen Beteiligten wird dabei immer wieder als Katalysator benannt. Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie Podcast. Ja, Marie, das ist der Einstieg deiner Bachelorarbeit, über die wir heute sprechen wollen. Hallo, herzlich willkommen im Geistreich. Hallo.
1: Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich vor allem heute mit dir über deine Expertise zu sprechen. Du hast nämlich die letzten Monate dich sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt, deine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und diese tolle Ressource wollen wir natürlich heute nutzen und sie auch unseren HörerInnen zur Verfügung stellen. Ja, wie ihr eben schon in dem Text gehört habt, den ich vorgelesen habe, geht es in Marivis Bachelorarbeit um Umweltkonflikte. Und da frage ich jetzt erstmal dich, Marivie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast? Ich
1: bin, wie vielleicht auch schon mal so rübergekommen ist, wenn ihr Hörerinnen schon mehrere Folgen gehört habt, bin ich vor allem fokussiert auf das Thema Umweltpsychologie. Und ich bin auch selbst privat im Klimaaktivismus unterwegs, in der Klimabewegung seit mehreren Jahren. Das ist mir ein großes Anliegen und ich möchte auch beruflich in die Richtung gehen. Und dazu kommt dann, dass ich nächstes Jahr mit einer Mediationsausbildung anfange. Also ich werde Mediatorin, für die, die das Wort nicht kennen, ist sozusagen Konfliktvermittlerin zwischen zwei Konfliktparteien. Und ja, ganz oft gibt es so das Thema Mediation im Bereich zwischen zwei Leuten, die sich zum Beispiel scheiden und einen Streit haben oder vor Gericht sind. Aber es gibt halt auch Konflikte, jetzt gerade im Zuge der Klimakrise, die sich um das Ressourcen zum Beispiel drehen und den Ausbau von neuen Energien. Und das, werden, das sind Konflikte, die immer relevanter werden und immer öfters auftreten werden, wo es sogar bis zu Kriegen kommen kann. Wenn wir nur darüber nachdenken, das Wasser wird knapp, das Trinkwasser auf der Erde, da werden Kriege rumgeführt, heute schon. Und genau, das war einfach ein Thema, was ich so erstmal sehr spannend fand und dann natürlich eingrenzen musste irgendwie, weil in der Bachelorarbeit kann ich jetzt leider nicht
0: das Thema Umweltkonflikt so generell anschauen. Aber bevor du jetzt noch mehr ins Detail gehst, kannst du vielleicht erstmal so ein paar Beispiele für Umweltkonflikte nennen. Also, was können sich da die HörerInnen drunter vorstellen? Was ist eigentlich ein Umweltkonflikt?
1: Ja, also definitorisch ähm, kann man da auf jeden Fall auch ausgehen, dass es meistens ein Konflikt ist zwischen zwei oder mehreren Gruppen. Also oftmals ist es ein Konflikt von Gruppen und nicht von einzelnen Personen. Der um so Themen wie zum Beispiel Ressourcen geht, um Landnutzung, um Umwelt halt. Also ein Beispiel wäre, dass Wasser privatisiert wird von großen Unternehmen, um da aus Trinkwasser halt abzufüllen und dass die Gemeinden vor Ort, wo die Quelle eigentlich läuft, auf einmal nicht mehr Zugriff zu dieser Wasserquelle haben. Das passiert zum Beispiel bei Vitel in Frankreich. Oder auch ja, hier die Themen rund um die, den Ausbau der erneuerbaren Energien, also von Windenergien. Mhm. Diese, diese ganzen Streits und Konflikte
0: rund darum, ob hier jetzt eine Windkraftanlage gebaut wird. Mhm. Und das ist ja erstmal ein super spannendes Thema, aber jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum ist das eigentlich psychologisch relevant?
1: Also wir sind ja ganz oft, gerade beim Klimathema, faktenorientiert und denken uns, Uff, wir haben doch die Fakten auf dem Tisch. 97% Prozent der Wissenschaft ist sich einig, der Klimawandel ist Menschen gemacht. Warum machen denn Menschen nichts oder Unternehmen nichts? Eigentlich müssten wir doch alle. So, Aber so läuft halt die menschliche Psyche nicht. Also wenn ich mir da mal vorstelle, dieses ganz grundlegende Beispiel, das wir im ersten Semester Sozialpsychologie lernen, das Thema Reaktanz, was eine Art Trotzreaktion bezeichnet, wenn wir uns irgendwie angegriffen fühlen von etwas, weil zum Beispiel jemand unsere Gewohnheit in Frage stellt, äh, Schokolade zu essen, <lacht> also, trotz Reaktion reagiere oder heute meine Mutter im Telefonat, als ich meinte, ich fahre nach München, einer Freundin helfen, die gesagt hat, Marie, du hast Pause verdient, bleib doch mal zu Hause und ich nur so Du hast mir gar nichts zu sagen. Mhm. Das ist so eine Reaktanz trotz Reaktion. Und das gibt es ganz oft auch bei der Klimakrise. Also die Klimakrise und generell Konflikte, wir sind keine Menschen, die nur rational entscheiden. Wir sind Menschen, die aus Emotionen heraus auch entscheiden und Konflikte führen und in Interaktion gehen. Und deswegen ist die Psychologie überall relevant. So auch bei Umweltkonflikten. Und gerade da besonders, weil wirklich teilweise die Identität, die Lebensrealität der Alltag
0: von Menschen bedroht ist. Okay. Und das heißt, welchen psychologischen Faktor hast du dir denn angeschaut, der bei Umweltkonflikten eine Rolle spielt?
1: Umweltkonflikte sind oftmals zwischen zwei Gruppen in so eine Art Machtasymmetrie. Also die eine Gruppe hat mehr Macht als die andere. Und ich habe mir die Gruppe angeschaut, die weniger Macht hat, weil oftmals wird gar nicht unterschieden zwischen den Gruppen. Da wird einfach gesagt, das ist ein Konflikt, zwei Gruppen, was kommt da jetzt bei raus? Und ich habe mir
0: vor allem die Seite der Gruppe angeguckt, die weniger Macht hat. Mhm. Darf ich einmal kurz reingritschen, bevor du weitersprichst? Ähm, was wären zum Beispiel Gruppen mit unterschiedlichen Machtstellungen oder mit unterschiedlichem Status in Umweltkonflikten? Also ich habe jetzt als Beispiel genommen ich ich habe mir dazu muss
1: man ich weiß nicht ob wir da noch so genau drauf eingehen werden aber ich habe ein ein Experiment eine Online-Studie gemacht und dazu habe ich ein Fallbeispiel so eine genannte Vignette erarbeitet und die hat sich so ein bisschen angelehnt an den Konflikt den du vorhin in der aus der Einleitung meiner Bachelorarbeit raus vorgelesen hat nämlich darum dass es Dorfbewohnerinnen gibt und da wird ein Regionalplan von der Lokalregierung vorgestellt die jetzt auf einmal vorhat, eine Grünfläche zu bebauen. Und daran habe ich mich so ein bisschen angelehnt. Und dann ging es darum, dass jetzt Stadtverordnete einer fiktiven Partei äh, auf einmal in einem Dorf, in einer Dorfversammlung sagen, "Jo, ähm, diese Grünfläche, die wir hier haben, die bisher als Naherholungsgebiet genutzt wird, wo Menschen spazieren gehen, grillen, in der Sonne liegen, wie auch immer, die werden wir jetzt bebauen oder die haben wir vor zu bebauen, weil wir brauchen Gewerbefläche, wir brauchen neue wir brauchen neue Arbeitsplätze, sowas. Und die Dorfbewohner haben darauf dann sehr empört reagiert. Und das wäre so, ne, so ein Beispiel für so eine Machtasymmetrie. Und die Stadtverordneten haben in dem Fall mehr Macht, weil sie die politischen
0: Entscheidungsträgerinnen sind. Ich also gerade so beim Thema Umweltkonflikte kommt mir gerade nochmal so. Also ich habe so vor, paar, vor ein paar Jahren ähm, häufiger mal gelesen, dass in den USA es Konflikte zwischen indigenen Gruppen und Konzernen gab, was so Pipelines, glaube ich, anging. Das wäre dann ja wahrscheinlich auch ne. Also marginalisierte Gruppen, die indigenen Bevölkerungsgruppen ähm, haben ja weniger Macht. Ja,
1: also das war auch das, was ich meinte mit dem Wasser, mit der Privatisierung von Wasser. Das passiert ganz oft, dass große Unternehmen oft in Regionen gehen und da die natürlichen Ressourcen nutzen und privatisieren und wenn sich die Menschen da nicht wehren, oder was sie oft tun, aber es wird oft nicht gehört und sie haben halt einfach auf einfach auf die Ressourcen nicht, um sich da auch gut gegen zu wehren. Deswegen braucht es ja auch so große NGOs wie Human Rights Watch und Amnesty International und so, da werden immer wieder Kampagnen gemacht, die darauf aufmerksam machen, aber das Thema ist schon nicht so bekannt.
0: Okay, dann zurück so ein bisschen zu deiner Fragestellung. Ich hatte dich ja gefragt, welchen psychologischen Aspekt von Umweltkonflikten du dir angeschaut hattest. Viele von uns kennen vielleicht, dass
1: die Redewendungen in den Schuhen der anderen laufen. Und da wird ein psychologisches Konstrukt angesprochen, das sich Perspektivübernahme nennt. Das bedeutet, ich versuche die Perspektiven, die Sichtweise der anderen Gruppe äh, zu verstehen, zu hören, mir zu überlegen, wie wäre es jetzt diese andere Person, diese andere Gruppe zu sein, um daraufhin vielleicht auch eine neue Perspektive zu haben. Und dieses Perspektivumsetzungsthema, das wird auch ganz oft schon in Konfliktvermittlungen genutzt, damit eben, wenn da zwei Parteien sind, die nicht wirklich miteinander reden und wo es vielleicht auch so ein bisschen stockt das versucht wird, so eine Art Empathie ähm, zu fördern. Und es hat sich gezeigt, dass das sehr gut funktioniert für die Gruppe, die in der Machtposition ist, dass die sich einfach mal, wenn jetzt zum Beispiel, die, wenn wir bei dem Beispiel wenn die Politikerinnen, die die Entscheidung getroffen haben, wir, wir bebauen jetzt hier die Grünfläche, die versetzen jetzt sich jetzt in die Lage der Dorfbewohner und fühlen das mal so richtig nach. Da gibt es auch bestimmte Methoden, wie man das fördern kann, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. So, und dann kann es sein, das ist natürlich auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich, aber generell zeigt sich, das fördert halt Empathie und dadurch ein Verständnis und kann auch dazu führen, dass dann andere Entscheidungen getroffen werden und gesagt wird, ah, oh, so fühlen die sich, ah, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen, hm, das überdenke ich doch nochmal, was ich mir da überlegt habe. So, Aber es funktioniert nicht für die machtlosere Gruppe, hat sich dann gezeigt in Untersuchungen, weil die müssen sich eh schon die ganze Zeit daran orientieren, was die mächtige Gruppe macht, um irgendwie funktionieren zu können, überleben zu können. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass diese Gruppe es sehr hilft, das Gefühl zu haben, gehört zu werden. Also wenn dann die andere mächtige Gruppe die Perspektive übernimmt und einfach mal zuhört und da die, die machtlose Gruppe in dem Fall wirklich das Gefühl bekommt, boah, die hören mir wirklich zu. Dass das eher Auswirkungen hat, positive Auswirkungen, auf zum Beispiel Einstellungen. Und dann, das ist genau dieses Konstrukt, nennt man das halt in der Psychologie, die Variable, das Gefühl gehört zu werden, die ich mir dann
0: genauer angeguckt habe. Und ähm, Auswirkungen worauf genau? Also auf dann die Einstellung gegenüber den Mächtigen, habe ich das richtig verstanden? Genau, Also man könnte es jetzt auf ganz
1: viele Sachen untersuchen. Ich habe halt nur eine Bachelorarbeit geschrieben, sage ich mal, und äh, musste es irgendwie eingrenzen. Und mir ging es dann so ein bisschen darum, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Mediation zu sprechen kommen, was wäre denn wichtig zu wissen in der Konfliktvermittlung? Perspektivübernahme ist hilfreich für mächtige Gruppen. Wirkt sich denn das Gefühl, gehört zu, zu werden, auch darauf aus, dass die machtlose Gruppe positivere Einstellungen gegenüber der mächtigen Gruppe
0: ich habe ja deine Bachelorarbeit gelesen und habe immer wieder den Begriff prozedurale Fairness gelesen. Das ist irgendwie auch so ein Wort, da kann ich mir so ungefähr was drunter vorstellen, aber auch nicht so ganz genau. Und deswegen würde ich dich nochmal so fragen, ja, was ist das und warum ist das eigentlich wichtig für deine Untersuchung gewesen?
1: Also Intergruppenkonflikte
0: sind ziemlich komplex. So, also Menschen sind
1: komplex. Und deswegen alleine das Gefühl gehört zu werden, was das für Auswirkungen auf Einstellungen hat, das war mir dann doch nicht genug und das hat sich auch in anderen Studien gezeigt. Also in einer Studie wurde vermutet, dass irgendwie Fairness und Vertrauen, dass das irgendwie noch eine Rolle damit spielt, warum überhaupt die Einstellungen besser werden, wenn man sich gehört fühlt. Da ist noch irgendwas zwischengeschaltet, das war die
0: Vermutung von ein paar Forscherinnen. Also warum ändern sich meine Einstellungen denn, denn überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, gehört zu werden?
1: Genau, genau. Was, was wird da in mir angestoßen? Und eine Vermutung war da, dass Vertrauen verbessert wird oder dadurch auch erhöht wird. Ich habe das Gefühl, ich kann der anderen Gruppe vertrauen, wenn sie mir zuhört. Aber auch, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie gerade gerechter, es ist fair, dass mir endlich mal zugehört wird. Und Vertrauen wäre dann nochmal interessant, sich in einer anderen Studie genauer anzuschauen. Aber ich habe mich auf Fairness ähm, fokussiert und Fairness ist nicht gleich Fairness, da sind wir jetzt schon tief drin. Weil es gibt natürlich auch zu jeder Variable irgendeine Definition und Fairness hat oder Gerechtigkeit hat verschiedene Facetten, kann man das so nennen. Also es gibt die Fairness, die sich darauf fokussiert, ist denn am Ende das Ergebnis gerecht? Sind alle damit zufrieden? Ist es gerecht verteilt? Dann gibt es die Fairness, die sagt, sind denn zwischen den Menschen, äh, läuft da alles gerecht ab, ver verhalten sich die Menschen gerecht zueinander. Es gibt die Fairness, haben alle Menschen genügend Informationen. Und ich habe mich auf die sogenannte prozedurale Gerechtigkeit oder auch prozedurale Fairness fokussiert, ähm, weil dieser gesamte Prozess des Gespräches, wenn mir zugehört wird, ähm, da hatte ich die Vermutung, dass dann vor allem prozedurale Fairness ja ausschlaggebend ist.
0: Und, ja. Also ich fasse nochmal so zusammen, ob ich das richtig verstanden habe. Letztendlich ist die Idee, wenn mir zugehört wird, habe ich das Gefühl, der, dieser ganze Entscheidungsprozess ist irgendwie fair abgelaufen und das verbessert meine Einstellung gegenüber den Menschen, mit denen ich Konflikte habe. Genau.
1: Es wäre dann so eine Art vermittelnder Faktor.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Also, so prozedurale Fairness, das ist mir, als ich de deine Bachelorarbeit gelesen habe, wieder ins Auge gesprungen, weil ich den Begriff vor, das ist auch schon drei Jahre her, glaube ich, auf einer Konferenz, also einer Umweltpsychologie-Kongress, ähm, schon mal gehört habe und es mir irgendwie direkt einleuchtete. Ja, okay, klar, äh, habe ich, bin ich dann mit Entscheidungen auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig so ausfallen, wie ich sie mir vorgestellt habe, bin ich irgendwie okay damit, wenn ich das Gefühl habe, der Entscheidungsprozess lief fair ab und alle wurden gehört.
1: Das ist was, was noch dazu kommt, dieses etwas sagen zu können. Das ist nochmal ein bisschen ein anderes Konstrukt. Es wird Voice genannt und das, da haben sich ganz viele Zusammenhänge gefunden. Dass das Gefühl, ich kann was sagen. Wenn ich selbst am Ende noch nicht zufrieden bin damit, wie es jetzt läuft, wenn nicht alle gesagt haben, oh, deine Meinung, hast du jetzt gerade gesagt, ich habe sie gehört, ich lasse alle Bedenken fallen und bin deiner Meinung so. Das muss dann gar nicht sein, sondern ich habe einfach das Gefühl, boah, ich konnte was sagen.
0: Mhm. Okay, vielleicht ja für diejenigen, die sich auch so für psychologische Forschung so ein bisschen interessieren, kannst du vielleicht nochmal in einfachen Worten wiedergeben, was hast du eigentlich genau gemacht, um das zu untersuchen? Also was war deine Methode?
1: Ja, ich habe erstmal mir ein... Konflikt ausgedacht, das habe ich ja gerade schon ein bisschen beschrieben, dass ich den an diesen äh, echten Konflikt angelehnt habe und da habe ich dann eine sogenannte Vignette zugeschrieben. Das ist wie so eine Art Fallbeispiel-Szenario. Und dann habe ich eigentlich eine Online-Studie erstellt. Also auf so einem Online-Portal, Social Server hieß das oder heißt das. Da habe ich Fragebögen zusammengestellt und auch diese Vignette hochgeladen. Und ich musste natürlich erstmal auch suchen, um diese Konstrukte, wie zum Beispiel Einstellungen oder prozedurale Fairness, das zu messen. Da gibt es ganz viele Fragebögen in der Psychologie zu. Also habe ich erstmal passende Fragebögen gesucht und habe geschaut, ob die zu dem Beispiel auch inhaltlich passen, habe die da auch ein bisschen abgeändert und habe das alles so zusammengefügt und habe dann auch Bedingungen erstellt. Also ich habe sozusagen ein Experiment gemacht. Ich habe nicht einfach nur gemessen, sondern in einem Experiment geht es darum, dass wir eine Gruppe haben, bei der ähm, eine bestimmte Sache gegeben ist, wie zum Beispiel die eine Bedingung, wo die Menschen ein Fallbeispiel bekommen, was sie lesen. Da fühlen sie sich gehört. Also die Versuchspersonen sollten sich in die Rolle von einem Dorfbewohner versetzen oder einer Dorfbewohnerin und hatten dann eben eine Situation, in der sie mit einer Politikerin geredet haben und entweder das Gefühl bekommen haben, so ich fühle mich gerade von ihr gehört oder die andere Gruppe hatte das Gefühl, boah, ich fühle mich gerade nicht gehört.
0: Es waren so quasi so kleine Geschichten, die die gelesen haben.
1: Genau, ah ja. Mhm. Ja. die haben kleine Geschichten gelesen. Die haben halt verschiedene Geschichten gelesen. Ich hatte insgesamt vier Gruppen. Also es gab vier verschiedene Geschichten, die insgesamt sehr ähnlich waren, aber ein paar Wörter und ein paar ein paar Geschichtsstränge waren ein bisschen anders. Und danach haben die Fragebögen beantwortet, wo gemessen wurde, wie fair haben sie den Prozess wahrgenommen und wie sind jetzt ihre Einstellungen zu der anderen Gruppe.
0: Okay, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, du hast quasi dann durch die Fragebögen gemessen, wie unterschiedlich die Menschen die Fragen beantwortet haben, je nachdem, ob sie die Geschichte gelesen haben, wo sie sich gehört geführt haben oder nicht? Genau, und dann hatte ich noch, ich hatte vier Gruppen Gefühl gehört und nicht gehört, aber ich hatte auch noch,
1: ich habe ein bisschen Angst, so kompliziert zu werden, aber ähm, dann war es auch noch so, dass äh, es noch einen anderen Faktor gab, nämlich hat, haben, passierte denn am Ende etwas? Weil ne? Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass sich dann die Einstellung verbessert und am Ende muss ich gar nicht unbedingt akzeptieren, was das Output ist. Aber es kann natürlich auch passieren, dass ich durch dieses Gefühl gehört zu werden, das Gefühl habe, boah, die haben mir zugehört, jetzt muss auch was passieren. Und dann habe ich sozusagen noch äh, Unterschieden zwischen, ich fühle mich gehört und es passiert auch wirklich etwas. Ich fühle mich gehört, aber es passiert nichts am Ende. Und das wird trotzdem gebaut. So äh, Ich fühle mich nicht gehört, aber es passiert etwas, was ja komplett komisch ist. irgendwie. Äh, und ich fühle mich nicht gehört und es passiert nichts. So, das waren
0: die vier Gruppen. Mhm. Und hat es letztendlich einen Unterschied gemacht, ob ähm, dann gebaut wurde oder nicht in dem Szenario?
1: Also, das... Es, ist, es sind Sachen, ein paar Sachen sind signifikant geworden, ein paar Sachen sind nicht signifikant <lacht> geworden, wenn man, wie man so schön auf sich ist so ist, hm.
0: ähm,
1: Es war auf jeden Fall schon so, also ich habe dann, hab dann verschiedene statistische Auswertungsmethoden gemacht und da kam, kam auf jeden Fall heraus, dass an sich es ein, einen Effekt gibt, von dem Gefühl gehört zu werden auf Einstellungen und auf prozedurale Fairness und auch, dass es einen Effekt davon gibt, ob es generell einen Unterschied macht auf Einstellungen, ob jetzt was passiert oder nicht, unabhängig von dem Gefühl, gehört zu werden. Aber tatsächlich wurde diese Interaktion, also dieses Gefühl, gehört zu werden, in Interaktion damit, ob was passiert am Ende, die Ergebnisse wurden nicht signifikant. Man hat zwar, wenn man sich die Daten angeguckt, dann hat man gesehen, ah in der einen Gruppe ist es höher als in der anderen Gruppe, das hat man gesehen. Aber in der Psychologie nutzen wir statistische Methoden, um einfach auf, wir nennen das Populationsebene, also auf einer, von einer sehr, sehr großen Gruppe, einer Population. Wenn wir da schauen, sind die Effekte, die wir jetzt einfach nur so hier sehen, von dieser kleinen Stichprobe, ich hatte, glaube ich, um die 100, 150 Teilnehmenden, wenn wir das hochrechnen auf tausende und tausende Menschen theoretisch, ist dieser Effekt dann immer noch da. Und genau, das nennt man dann, wenn signifikant wird oder nicht signifikant, sehr verkürzt. Und da ist bei mir auf jeden Fall die Interaktion nicht
0: signifikant geworden. Aber kann es nicht auch sein, dass Menschen erst recht frustriert sind, wenn sie ihre Meinung zwar sagen durften, aber die letztendlich gar nicht beachtet wird? Also ist dieses Gehört werden vielleicht auch nur Augenwischerei?
1: Ja, genau. Also genau das habe ich halt auch gesehen und deswegen habe ich, Deswegen habe ich noch was rein, anderes reingenommen, habe zwar habe ich geschaut, wenn jetzt am wirklich am Ende dann die die mächtige Gruppe, die die Politikerinnen, ich habe sie DFU politikerin genannt, das war eine fiktive Demokratie für uns. <lacht> Und auf jeden Fall äh, diese DFU Politikerinnen, die haben dann je nach Gruppe, je nach Bedingungen, in der sich die Versuchspersonen befunden haben, haben sie entweder am Ende dann wirklich nach dem Gespräch trotzdem das Gebiet bebauen lassen hast oder nicht. Also es kam tatsächlich zu so einer so eine Handlung und dann habe ich untersucht, ob das noch einen Effekt hat. Da hat sich gezeigt, es hat keinen Effekt, aber ich hatte tatsächlich vermutet, dass es genau, es könnte passieren, dass es zu so einem Frustrationseffekt kommt. Ne? Ich fühle mich gehört und dann passiert aber nichts. Und das hat sich in der Forschung tatsächlich auch schon gezeigt, dass es gerade beispielsweise Menschen, die von Rassismus be betroffen sind, sagen wir mal in so einem Umweltkonflikt von Native Americans und irgendeinem Unternehmen aus Europa, dass die Native Americans dann ja strukturell von Rassismus zum Beispiel betroffen sind, dass die sich dann gehört fühlen und jetzt erstmal beruhigt sind und aufhören mit ihren Demonstrationen ihren Besetzungen. Aber das Unternehmen nutzt es eigentlich nur auf und tut einfach nur so, als würde sie zuhören, aber wird auf keinen Fall was ändern. Das ist schon deren Plan könnte ja auch passieren. Und deswegen habe ich mir halt angeschaut, ob, ob das die, An die machtlose Gruppe sozusagen, ob die das merken und ob da dann so ein Frustrationseffekt passiert, was ja sinnvoll wäre als Selbstschutz, ne? dass man sagt, hey, die verarschen mich hier gerade. Aber das, da kam tatsächlich raus, dass es das nicht signifikant wurde, aber ich weiß auch nicht, ob es einfach auch daran lag, dass meine Studie jetzt nicht besonders gut konzipiert war <lacht> oder ob man sich das über einen längeren Zeitraum anschauen muss, ne? weil ich könnte mir auch vorstellen, so Umweltkonflikte in meinem kleinen, in meiner kleinen Geschichte war das jetzt ein relativ kurzer Konflikt, aber es gibt ja auch Konflikte, die sich über Jahre und Jahrzehnte strecken.
0: Mhm. Gut, also letztendlich, ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine kleine Studie bei dir gewesen und auch online und so, aber irgendwie finde ich es ja trotzdem irgendwie frustrierend. Also was, wenn es denn jetzt wirklich so wäre, dass egal ist, ob die, die Wünsche, die Umwelt zu schützen von der Bevölkerung umgesetzt wird, solange sie das Gefühl haben, ach ja, mir hat ja jemand zugehört, sind sie zufrieden. Also das kann ja dann auch irgendwie total die Manipulationsmethode werden, oder?
1: Ja, total. Ich kann mir vorstellen, Genau da würde mich halt auch interessieren, eigentlich mal für eine zukünftige Studie, wenn man sich das über den längeren Zeitraum anguckt, ob das mehr Menschen vielleicht dann auch wirklich erstmal später checken. Es gibt ja verschiedenste Umweltkonflikte, aber es wäre super wichtig, dass dieses Wissen einfach besteht. Ne? Also und dass da, ja, eine Bereitschaft für Gespräche und Vertrauen, aber dass auch schon nicht direkt alles geglaubt wird und Vertrauen gegeben wird. Also ich bin immer eigentlich pro Vertrauen und so, aber ich glaube, gerade wenn es um unternehmerische Interessen und sehr, sehr viel Geld geht, selbst wenn ich da vor einer Person aus diesem Unternehmen sitze und die Person mir zuhört und das versteht, hat die Person ja immer noch nicht das Sagen bei allem. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, bei solchen komplexen Geschichten und bei so vielen Interessen. Dass die eine Person, mit der ich da rede, jetzt nicht direkt alle meine Wünsche erfüllen wird. Im Zweifelsfall ein Chef hat der dann, oder eine Chefin, die dann sagt, nee, sorry, das ist aber für uns lukrativer, das zu machen.
0: Hm. Ja, und ich hatte auch so ein bisschen den Gedanken, mh, du hast ja untersucht, ne, verändern sich die Einstellungen gegenüber der mächtigeren Gruppe, wenn das Gefühl da ist, ich werde gehört, um jetzt mal auf so eine moralische Ebene zu gehen. Ne? Also wollen wir denn überhaupt, dass sich die Einstellung gegenüber der mächtigeren Gruppe ändern? Weil Werden damit nicht vielleicht auch Leute mundtot gemacht? Kann das nicht vielleicht auch irgendwie so Energie rausziehen aus so einer Bewegung, aus einer aktivistischen Bewegung, die die Umwelt schützen will? Ja und nein, würde ich sagen. Also ich sehe Wut
1: vielleicht sogar auch Hass sind Gefühle, die sehr viel Kraft haben und auch so sehr viel Veränderungskraft und die Druck aufbauen können und trotzdem glaube ich, dass das nicht das Alleinige ist, was notwendig ist und ich glaube schon, wenn man ab einem gewissen Punkt ist, wo gar keine Gespräche mehr möglich sind, dass dann schon also wenn das ist jetzt das schlechte Beispiel, von dem wir ausgehen, dass die das Unternehmen manipulieren wird und da müssen Menschen vor und Gruppen vor geschützt werden auf jeden Fall. Aber trotzdem kann es sein, dass Unternehmen wirklich anderer Perspektive interessiert sind und das wirklich durch ein Gespräch sich etwas verändern lässt. Und das ist so ein bisschen das, kann man mich vielleicht auch naiv nennen, aber wo ich einfach auch so ein Stück weit einfach immer noch daran glaube, dass je mehr Menschen Denken verändern und in Kontakt mit anderen treten und neue Perspektiven hören, dass diese Menschen auch die Unternehmen, in denen sie sind, ja auch irgendwo formen. Es kann ja schon helfen, wenn sich zwei Leute aus verschiedenen Gruppen treffen und miteinander in Kontakt treten, selbst wenn die beiden keine Entscheidungsmacht haben, aber sich verstehen und in Perspektiven kommen, dann kann die Person, sag ich mal, Klaus äh, Becker, <lacht> 54, der bei Siemens arbeitet, unterhält sich mit Marisol Martinez, äh, die irgendeiner Kommune in Chiapas in Mexiko angehört und die beiden kommen in ein Gespräch und selbst wenn er, der, der Klaus, jetzt nichts ändern kann, wie was Siemens für eine Scheiße baut, kann er aber in Gesprächen mit Kollegen darüber gehen, die auch vielleicht sich dann verändern. Das ist aber ein struktureller und langsamerer Prozess vielleicht. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es auch diese
0: Wut und diesen Druck braucht. Ja, und ich finde es irgendwie total spannend, weil es ja irgendwie... Auch dann immer so eine moralische Frage ist, ähm, was ist überhaupt das, was gebaut werden soll? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wollen das Klima schützen, bin ich ja zum Beispiel für den Ausbau von Windkraftanlagen. Aber da gibt es ja auch Umweltkonflikte drum. Und da sind vielleicht diejenigen, die da im Dorf wohnen, erstmal die weniger mächtige Gruppe, die nicht wollen, dass irgendwie bei ihnen um die Ecke ein Windpark gebaut wird, da jetzt irgendwie auch trotzdem Demokratie als, als wichtig nehmen und nicht nur den, den Klimaschutz, dann hat man ja auch so eine Partsituation, weil man sagt, irgendwie ist es schon wichtig, dass es, dass es fair ist und dass die Leute irgendwie gehört werden und nicht Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Aber andererseits brauchen wir eben auch einfach Windkraft, um diese Erde zu schützen
1: und zwar bei solchen Sachen, genau, also das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel auch dafür. Es zeigt sich ja auch in Umfragen, dass nur acht Prozent der Menschen in Deutschland wirklich gegen äh, Klimaschutz sind. Die meisten sind irgendwie unentschlossen oder haben Angst oder haben nicht die strukturellen Maßnahmen, um ihr Verhalten zu ändern, oder, 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 da wären wir wieder bei den psychologischen Mechanismen und warum es so wichtig ist und das Klima, die Klimakrise sehr viel Emotionen fördert. Und ich glaube, wenn wir mehr ins Zuhören zueinander kommen, also dann, dann kommen wir auch mehr auf einen Nenner und dann merken wir vielleicht, boah, wir wollen das Klima auch gerade schützen. Und die Dorfbewohner haben vielleicht eine Perspektive, die ich jetzt als Städterin, die von der Windkraftanlage dahin kommt und meinen Plan XY habe, gar nicht sehe und haben vielleicht auch ein berechtigtes Anliegen. Wenn wir jetzt wirklich mal ins Gespräch kommen würden, dann würde ich, dann würde ich jetzt hören, dass die DorfbewohnerInnen sagen, das ist ein Wasserschutzgebiet oder da ist was, was uns super wichtig ist. Wir wären aber tendenziell bereit, bei Bauer XY gegen eine Aufwandentschädigung was freizumachen auf den Feldern irgendwie ein paar Hektar. So und sowas entsteht aber nur Gespräche durch Gespräche und die meisten Menschen fühlen sich in Deutschland gerade auch in strukturell schwachen Gebieten, nicht gehört, weil sie auch eben oft nicht gehört werden. Also weil, ist doch wirklich so. Die Klimabewegung ist sehr linksgrün und progressiv und findet in den Städten statt. Aber das ist das muss ja nicht Klimaschutz sein. Den deutschen Wald zum Beispiel zu retten, wäre wär ein Framing, wäre wär eine Kommunikation über Klimaschutz, wie Menschen, die den Tradition wichtiger ist, wo die viel eher aufspringen würden als jetzt, Vertical Gardening
0: oder sowas. So. Mm.
1: Und ich glaube, das kommt eben durch Kommunikation. Deswegen war mir das wichtig.
0: Das macht ja auch nochmal so ein anderes, anderes Kapitel auf. Aber ne, ich, ich frage mich auch so ein bisschen, ob teilweise einige Gruppen auch gar nicht unbedingt gegen etwas sind, wegen der Sache, sondern auch, weil sie das Gefühl haben, übergangen worden zu sein weil sie das Gefühl haben, auf mich hört ja eh niemand. Und dann wäre ja wiederum das, was du in deiner Bachelorarbeit erforscht hast, total relevant und wichtig, weil sobald dann eben bestimmte Personen das Gefühl haben, nee, ich werde gehört, ich werde nicht übergangen, sind sie vielleicht auch viel eher an Bord für bestimmte Veränderungen.
1: Genau, und deswegen finde ich auch Mediation so toll und wünsche mir auch, dass das viel mehr im politischen Kontext genutzt wird, weil in einer Mediation gibt es eine neutrale Vermittlerin, ähm, die die Parteien, sei es jetzt Einzelpersonen oder Repräsentanten von Gruppen, an einen Tisch holt und in einer vorher abgesprochenen Atmosphäre spricht. Und ähm, je eher man mit diesem Sprechen anfängt, desto eher, desto weniger eskalieren Konflikte, weil ab einem gewissen Punkt sprechen Parteien nicht mehr miteinander, dann funktioniert auch eine Vermittlung nicht mehr. Dann ist das Schweigen. Und ich glaube, wenn wir früher ans Sprechen kommen, aber eben mit besonderem Fokus darauf, dass einige Gruppen weniger Macht haben und ausgenutzt werden können, wenn wir das alles so gleich darstellen, weil die sind einfach nicht gleich, ähm, wenn wir das mitdenken in der Konfliktvermittlung, dass das ein großes Potenzial auch einfach hat. Und es hat sich auch gezeigt in Marburg, in diesem Konflikt, der ist noch nicht vorbei, aber da nachdem da sehr viel Einspruch von den Kommunen kam, dass da das Regionalpräsidium Gießen gesagt hat okay ihr habt eine, die Menschen haben jetzt noch Zeit ein zwei Monate hatten die Zeit um Einwände aufzuschreiben und zu denen zu schicken und die haben das jetzt erstmal ausgewertet da war, war eben die Möglichkeit diesen Regionalplan nicht nur vorgesetzt zu bekommen und den annehmen zu müssen sondern wirklich zu sagen hey da und da ist das finde ich blöd ich glaube, deswegen kam es da jetzt auch nicht noch zu weiteren Eskalationen. So, Deswegen ist es da auch gerade relativ ruhig, was das angeht.
0: Ja, okay, Marie, ich finde, ähm, das war ein super spannendes Gespräch. Und ich glaube, wir sind auch so ein bisschen am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, wo du das Gefühl hast, das sollten unsere HörerInnen noch wissen über dein, dein Thema, mit dem du dich in den letzten Monaten so viel beschäftigt hast? Irgendwelche Gedanken, die du noch dazu hast? Vielleicht nicht das Thema an sich.
1: Aber vielleicht, also vielleicht einfach etwas, womit ich mich gerade viel beschäftige, wo hoffentlich auch bald noch eine Podcast-Folge zukommt, also bleibt gespannt. Und zwar eben dieses Thema Kommunikation und im Gespräch bleiben. Ich würde einfach alle Menschen einladen, immer mal aus ihrer Blase herauszukommen und mit Menschen zu reden, die nicht ihrer Meinung sind und vielleicht gar nicht unbedingt als Überzeugung von ich muss jetzt Onkel Udo überzeugen, dass. Ähm die letzte Generation eine gute Sache ist, sondern einfach mal zuhören und hören, was steckt denn wirklich dahinter. Und da kommt man manchmal auf gemeinsame Nenner, wo man es vorher gar nicht für möglich gehalten hätte.
0: Ja, okay, also auch da wieder anderen Leuten zuhören und anderen Leuten das Gefühl geben, gehört zu werden. Ja, vielen Dank, Marie-Vie, dass du uns heute deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Ja, danke dir für die ganzen Fragen und dass es möglich war, es hier mit euch zu teilen.
1: <lacht> Schön, dass es nicht nur in der Bibliothek irgendwo versauert. Oh. Ja, ansonsten teilt gern diese Folgen mit Freundinnen, Freunden, liked uns auf Insta, teilt einen Post. Wenn ihr Weihnachtsgeld irgendwie überhaupt, dann könnt ihr es auch bei Steady oder Paypal ähm, vielleicht ein bisschen an uns geben. Ähm, die Sachen verlinken wir in den Show Notes sowie auch die Quellen, auf die wir
0: uns berufen haben. Ganz genau. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal im Geistreich. Tschüss,
1: tschüss.